Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, los rockeros aficionados de Cuba. Primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial de nuevo a todos ustedes que siempre se conectan aquí a Los Juanchos Hablan Metal. Aquí desde la capital de Colombia, en Bogotá, los saluda Juan Puerto Rock y saludo desde acá a mi primo hermano Juan David Puerto, más conocido como Juan Dios, allá desde Washington, D.C., en los Estados Unidos. Juancho, ¿cómo va todo, hermano? Pues hermano, ahí más o menos. <risa> bueno, ahí vamos, ahí vamos. Antes de grabar nosotros, ¿no? Siempre preparando los capítulos con toda la energía, pero antes de eso hablamos tantas tristezas <risa> a veces que... Pero bueno, son cosas que pasan, sí. son cosas que pasan, cosas cotidianas de la vida de los Juanchos, pero súper bien, ¿no? Igual súper motivados acá con este súper capítulo. Un capítulo dedicado a las noticias del mes, al mes de agosto. Cosas que han pasado y que están pasando y que pasarán en un futuro. Que aquí nosotros, sobre todo Juan Dios, que se encarga ahí de la parte periodística e investigativa de lo que pasa en un mes en cuanto al rock y el metal se refiere. Uh -huh. Entonces, pues hermano, le doy la bienvenida, le doy la bienvenida a todos y cada uno de los que escuchan los Juanchos hablan metal, los que nos siguen. Un abrazo rockerísimo y bienvenidos. Vamos a empezar entonces con noticias del mes de agosto. Las noticias con me acuerdo, ¿Usted ah. se acuerda de los noticieros? Sí. Los noticieros de, de los 80. Eh, cuando buenas noches, buenas noches, este era Hermán Castrillón y toda esa, esa gente de los 80 cuando estábamos peladitos, uh -huh. que empezaban las noticias de una forma más terrorífica que cualquier otra cosa. Yo los noticieros los veía y parecían películas de terror. ¿no? Además que el que presentaba el noticiero Krypton, que era eh, Jaime Castrillón. Sí. Era el mismo que presentaba clásicos del terror. Ah, sí. Y lo daba después. Sí, 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 ya me acuerdo. ¿Sí ¿Se acuerda? Uy, eso es de hace <risa> Claro, sí, sí. claro. Estaba hablando más o menos del año 85, más o menos 86. Sí. Eh, para los que están en otros países que no es Colombia, eh, 
y que son de otra generación, pues les cuento. Eso era un programa que daban los fines de semana, los sábados, en las noches después del noticiero Krypton con Jaime Castellón y salía después Jaime Castellón uh -huh. eh, presentando esas películas de Nosferatu y, y la obra del vampiro con Open the sí. Window, Open the <risa> Window. Y nosotros muy pelados nos encantaba escondernos a ver esas películas en los televisores de nuestros padres. A veces se iban y quedaba uno ahí prendido después. ¿Por qué es que no duerme el niño? Está como trasnochado. Pues que iba a dormir después de las películas, <risa> viéndolas como a los cinco sí, años. Sí, sí. Bueno, bienvenidos entonces. Así estamos nosotros con este capítulo, pero obviamente sin presentar terror. <risa> bienvenidos pues a las noticias del mes de agosto en los Juanchos Hablan Neta. Okay. Aquí encontré una noticia de unas conversaciones que tuvimos hace poco sobre eh, plagios y no sé qué. Pero pues la prolongada disputa por derechos de autor de la canción Stairway to Heaven de Led Zeppelin podría estar llegando a la Corte Suprema. Um, Michael Skidmore. ¿Ahorita sí, en ese momento? Sí, eso es una pelea que ha durado no, bastante. No le puedo la... creer después sí. cuántos años llevan. Sí, no, es que es un caso bien de... Complicado. Michael Skidmore, el hombre que representa la herencia de Randy California Wolf, está presentando una petición ante el tribunal más alto de la nación mm. en un intento de asegurar un caso de apelación. Sí. Wolf, eh, Randy Wolf, fue el cantante y compositor de la banda Spirit. Desde el 2014, sus representantes han intentado y no han podido montar un argumento legal de que Stairway to Heaven violó los derechos de autor debido a su presunta similitud con la canción de Spirit llamada Taurus. Spirit. Usted la ha escuchado, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Sí, es que esa, esa es una de las peleas más eh, legendarias que hay del rock, ¿no? uh -huh. de plagios, supuestamente, hablando de plagios y toda esa cuestión. Pero yo no sé, o sea, ¿cuántos años lleva esta vaina, hermano? Es que, es que ya pasa de los 40 años sí. en pleito. A ver. Eh, ahí van detrás de plata, realmente. O sea, obviamente ahí eh, quieren, eh, pues... Algo de dinero, pero yo no sé. A mí me parece que pues puede que tenga similitud, pero, pero realmente Stairway to Heaven es una canción que armónicamente pues está muy bien elaborada y que, que obviamente la, se ve que la, la, la composición y la, la estructura del tema está muy eh, hecha realmente por... por eh, este, Jimmy Page. Eh, Jimmy Page. Pero... Mire, casualmente de esos plagios estaba hace dos días viendo unos videos de eso. Sí, hay canciones que se parecen. Lo que pasa es que en esa época también eh, cualquier sonido, cualquier riff de guitarra podía ser similar a otro. ¿no? Es que no era que hubieran muchas formas también para, para hacer canciones eh, diferentes. Entonces, pues no sé qué tanto sea esto. Yo no creo, no sé. Usted averiguando ese tema, ¿cuántas veces han tratado o han intentado eh, demostrar este plagio o supuesto plagio, no? Porque para mí no, no es plagio, pero ¿cuántas veces han intentado? ¿Cuántas veces ha estado en tribunal este tema? Ah, eso es una buena pregunta. Déjeme ver aquí. Pero a mí se me hace que eso sí, esta, estas dos canciones son una es descendiente y otra es ascendente pero tienen los mismos, eh, las mismas terminadas eh, en, en, en ciertas partes de, los, de las estrofas. Eso es un robo total, hermano. A mí se me hace. Eh, ¿Sí lo considero así? Sí, yo sí lo considero así. Obviamente, pues, eh, las voces de 
este, Robert Plant y, y, y la musicalidad de, de, de Jimmy Page y todo eso, pues obviamente la hicieron de ellos mismos, pero ese riff es totalmente robado, son las mismas notas. La diferencia es que una va para arriba y la otra va para abajo. ¿Sí me entienden? Es, eh, bueno, pero eso ya lo hace diferente. Ah, pues es, es, el, es el mismo cuento que, que hacía pues sí. Vanilla Ice con la canción de Queen. ¿Usted sabía eso? Sí, el tipo sí, llegaba y decía... La de, sí, no, pero sí, no, no, no. La de nosotros va... Ting, ting, diriring, ding, ting, ting, ding, ding, diriring, ding. La, de ellos, la de ellos va... Ding, 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 diriring, ding. Ding, 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 diriring. O sea, es la misma pendejada. Sí, no, la, no, no. Una no, nota, pero ¿no? es que ahí fue cambiar. No, pero es que así es tal cual. Es que es así... Pero esta es Theory to Heaven, no, porque si es ascendente y la otra es descendente, ya hay una creatividad que cambió. No, no, no estoy de acuerdo. Eso, eso es robo, eso es, eso es robo. Y hay bastantes de Led Zeppelin que, que ha tenido, eh, que, que son igualitas a otras, sobre todo canciones de los blues que se las, se las roban, las apropiaron como hicieron muchos. Eh. Oye, oh, yeah. ah, dígame. Ya que, ya que estamos hablando de esto, vamos a hacer un capítulo exclusivo de los Banchos Solo en Metal, hablando precisamente de esas canciones y las vamos a dar en playlist. Eh, ahorita en este capítulo va, va a quedar en la playlist las dos versiones. Sí. Van a quedar ese Root to Heaven de Led Zeppelin y la canción de Spirit. Entonces, eh, para que las analicemos todos y demos nuestras opiniones. Pues sí, eh, bueno, Taurus fue escrita en 1968 antes de que la ley federal brindara protección a las grabaciones de artistas. Un tema que ha complicado las cosas durante los diversos procesos de apelación. Las canciones eran protegidas mediante depósitos de partituras originales en la oficina de derechos de autor. O sea, la gente lo que hacía era escribir las partituras y las presentaban a la oficina de derechos de autor. Skidmore sostiene que tomar una decisión basada puramente en partituras depriva a muchos de los primeros compositores de su propiedad intelectual. La mayoría de las canciones compuestas antes de 1976 van a perder protección, no opina él. Esto tendrá un impacto más fuerte en las, en las comunidades históricamente desfavorecidas. Estamos hablando de los artistas de blues de los 30, 40, 50. Por ejemplo, de, a los, de los que Led Zeppelin tomó prestada, entre comillas prestada, mucha música de artistas que no sabían escribir o nunca escribieron partituras en papel. Obviamente las notas musicales no tienen derechos de autor, no se pueden patentar, tampoco las combinaciones de notas como de uso común. Sin embargo, la creación de ciertos arreglos y agrupaciones de notas sí pueden ser protegidas. El último fallo concluyó que Skidmore presentaba una combinación de notas musicales desprotegidas, sin explicar cómo estas notas o composiciones se seleccionan y organizan en una, se organizan en particular. Entonces, si una está ascendiendo y la otra descendiendo, sí. lo es que, lo que hablamos, es que el, el grupo de notas, y, es, y, y, es, y no es que sea un riff de tres notas, no, no es que sea la, sol, eh, re, digamos. ¿no? Eso, son, eso es, una, es una, una particularidad que, que dura una cierta cantidad de tiempo y son exactamente iguales. Si están tocando las mismas notas en el mismo grupo de notas y en el mismo orden. ¿Sí me entienden? O sea, obviamente una está ascendiendo y otra descendiendo, pero los, los re menores van al lado del mi mayor. ¿Sí me entienden? O sea, eso es lo que, a lo que voy yo. Sí, sí. Entonces ahí está. Sí. A mí se me hace que, que, es un, que es un robo total, pero pues vamos a hacer un capítulo más, eh, más detallado en este tipo de cosas. Sí. 
Lo que pasa es que hablar de plagios en, en la música, esto, esto es un tema bastante complejo y, y no es solamente Led Zeppelin, uh -huh. ¿no? Esto en toda la música, en todos los géneros, en, en dance, en trance, en house, en, en electrónica, en... en... Uy. Cosas que pasan en los banchos. Esto, esto se, se queda en el podcast. Todo el estudio. Lo voy a dejar en el podcast. Se me desbarató el estudio y no me di cuenta. Bueno, cosas que pasan. Se me desbarató medio estudio aquí. Me cayó aquí un tornillo. Ah, sí, se desatornilló. No, ya, ya. Ya logré ahí poner ahí. Bueno, cosas que pasan en los guanchos, hablan metal. Esto, esto no está editado, esto va al aire. Entonces vamos a dedicarle un tema. Vamos a hablar de esa, de esa parte tan importante que es los supuestos plagios a través del tiempo de la música. Yo, yo, a mí ese tema de los plagios me parece también muy complejo porque, entre otras cosas, si se nos ponemos a ver... Eh, si todas las bandas, la mayoría de bandas de, de hard rock... Y yo empiezo por ahí para darle una brevocas a lo que viene del tema, porque hoy no lo vamos a tocar. Eh, ¿Cuántos riff de agrupaciones como Poison, como Warrant, eh, en sus canciones que hacían rock and roll, vienen tomadas, prestadas de los legendarios bluesistas, de los legendarios jazzistas de los 60, de los 50? Si usted las pone más lentas, hay muchas. Sí, bastantes. Cosas. Tal cual, lo que pasa es que ellos las aceleraban, las aceleraban ¿no? Para hacerlas más, más rock and rolleras. Pero, pero ahí podríamos encontrar cualquier cantidad de ejemplos de canciones que fueron tomadas prestadas para, para este tema de, de los supuestos plagios. Algunos pues se notan mucho. Hay unas que sí son totalmente... Y lo han aceptado en corte, ¿no? Que, que han perdido el... Es bien difícil porque yo sí... Cuando uno conoce cierto tipo de música y empieza uno a ver quién, quién influyó a quién, empieza uno, empieza uno a encontrar ese tipo de repeticiones. ¿sí ¿Me entiendes? Por eso le llaman, I learned, eh, yo, yo aprendí este leak de no sé quién. Pero yo sí me he dado cuenta, por ejemplo, la canción de Talk Dirty to Me de Poison, del primer álbum. El solo de guitarra es igualito a uno que tiene Cheap Trick en uno de sus álbumes de, de los 70s. Es la misma vaina. Bueno, por eso. Sí. Entonces ahí está. Pero pues... No sé, es bien, es, es, un, es un tema bien, bien complicado, la verdad, la verdad. No, y, y súper amplio. Sí. Hay cualquier cantidad de canciones. Las canciones de los 90 tuvieron ese problema y muchos de los artistas de los 90, de la década de los 90, fueron llamados a, a, a testificar por supuestos plagios de canciones de los 80, de los 70, inclusive de los 60. Uh -huh. En esa época, el boom del house, de esa época de los 90 y de la música alterna, muchas de estas bandas fueron llamadas... Eh, prácticamente a juicio uh -huh. para que dieran su, su, su parte del por qué habían tomado prestado estos diferentes riffs o partes de algunas canciones icónicas de esas antiguas décadas. Pero bueno, eso es un capítulo que vamos okay. a tocar con toda la, la parte exacta de lo que es estos supuestos plagios de la música y del rock and roll y el metal, sobre todo en el metal. Hay cualquier ah, cantidad sí, claro. también. ¿no? Sí, sí. Es que el metal también es muy difícil, muy difícil porque el metal tiene una particularidad es que la mayoría de riffs del metal son muy sí. parecidos. Entonces pueden sonar canciones muy similares a otras. De hecho, por ahí hay una de Avengers Sevenfold que, que le están cayendo encima. Yo no sé en qué habrá parado eso, pero para hacer otro capítulo lo okay. puedo sumar con una canción de Metallica del álbum negro que es muy, muy parecido. Ah, sí, señor. Eh, sí. No es acá exactamente, sí, sí, ¿no? conozco, pero sí. es... Eh... Sí. Bueno, bueno. bueno, ahí vamos. Bueno, 
Entonces se van para juicio otra vez con sí. Stairway to Heaven. Tienen, han tenido bastantes problemas, pero pues esa es, esa es la historia de Led Zeppelin. Bueno, segunda noticia. Ya está en producción una película biográfica sobre Ozzy Osbourne y su esposa Sharon Osbourne dijo que los fans de Ozzy no tienen, que no tienen de qué preocuparse. Esta no será una versión limpia de la historia del rockero. Obviamente ella está haciendo referencia en particular a la forma en que Bohemian Rhapsody manejó la historia de Freddie Mercury Queen. Muy suave. <risa> Muy suave para ella. Sí, sí. Uh, dice aquí, nuestra película será mucho más real, dice Sharon Osbourne. Eh, estaba hablando con la revista Rolling Stone. No queremos que esta película sea cursi. Nada de eso. No va a ser para niños. Es una película de adultos hecha para adultos. Sharon Osbourne obviamente entiende por qué la película de Bohemian Rhapsody fue, fue, en sus palabras, una película de rock al estilo Hallmark Channel. El Hallmark Channel es, una, es un canal donde hacen películas así, todas cursis de románticas y todo eso. Sí, sí, sí. Y también señaló que la película fue diseñada para una generación más joven. Eh, Queen siempre tendrá esas canciones que vivirán para siempre y quieren seguir la legacía de Mercury Queen por muchas más generaciones. Por eso la limpieza de este tipo de película para este tipo de audiencia. Pero la verdad es que la película de Bohemian Rhapsody cambió la historia totalmente. Eso lo discutimos la otra vez. En estos momentos no hay muchos detalles sobre la película de Ozzy que se anunció por primera vez, por primera vez hace dos años. El hijo Jack Osborne, cuya compañía está produciendo la película, ha revelado poca información aparte de que la película contará la historia de Ozzy y Sharon durante los años de 1979 hasta 1996. Ozzy eh, no está participando activamente en la producción. Yo no sé nada al respecto, dijo el cantante uh -huh. en febrero. Le sí, dije sí, a mi sí. esposa, buena suerte, que les vaya bien y ya estuvo. <risa> Alma, ya eh, dijo, sí, ya le importa un carajo lo, eh. que, lo que hagan. Él ya está de salida, yo creo, ¿no? <risa> eh, sí, ya le ya el hombre no. No, igual, eh, confía en Sharon, una de las productoras damiselas de la producción y de, del management rock, ¿no? Más importantes de, de la historia, ¿cómo no va a confiar en ella? Semejante sí, sí, ella ¿no? es una dura. Esa parte de todo, empresaria, sí. productora, sí. Tesa. Pues, ¿Sabe qué pienso yo de eso? Del video del último álbum, de precisamente donde sale el, ese video como que hace una reseña de de lo que fue la vida de Ozzy en un video muy corto, pero a mí me pareció fantástico como lo tomaron, ¿no? Porque de hecho se ve bastante denso sí. ese video de cuando él estaba joven en todo su eh, auge de consumo de, de drogas, de alcohol, y ella llega y lo rescata, ¿no? Entonces yo siempre dije, y le dije inclusive eh, a, a mi amada doncella, le dije, oye, chévere que sacaran una película de Ozzy, yo creo que es un, un personaje muy ilustre en el rock, y que tiene muchas cosas que contar para que le sacaran una muy buena producción. Y esto me cae como una muy sí. buena noticia porque yo, como buen fanático de Ozzy Osbourne, eh, me encantaría sí, sí, verla. Sí. Me encantaría que verla. Hagan... Como esperé tanto o, o esperamos tanto la de The sí. Dirt de Molly Crew. Entonces, pues yo pienso que está. Y yo sé que no va a ser tan, de, no va a ser tan, tan suave. ¿no? Eh, yo sé que van a mostrar la realidad. Ojalá, ¿no? ojalá. Porque yo lo que veo es que... Sí, sí. Yo lo que veo es que... Es que no pueden mostrar otra cosa. ¿Qué van a mostrar de Ozzy Romantic? Pues, eh, bueno, sí, sí. Se trata de, la película se va a tratar de la historia de Sharon y él. Eh, la relación, cómo se conocieron. Ellos, sí, se como el video. Y se casaron. 
Pero sí, obviamente sí, sí. van a mostrar todas sí. las porquerías que le hizo a Sharon en la vida, ¿no? Eh, porque la vieja le aguantó. Ella se aguantaba ahora. Y pues el tipo era un pues, rockstar sí. y pues le gustaban las mujeres también. Entonces era mujeriego. Pues obviamente la adicción que ha tenido toda la vida de semana es uno de los adictos más bravos que yo he conocido, yo creo. ¿No? Sí, eh, sí claro. Sí, pero claro. pues sí, vamos a, vamos a ver. En todo caso, sí tiene una historia de amor muy... Muy eh, verdadera, ¿no? Esos dos... Es, son una de esas pues, parejas que... Hermano, ¿cómo no va a ser verdadero? Pues eh, digo, una de esas eh, sólidas. O sea, se me entiende que son realmente... Total. Pero bueno, yo sí la espero. Espero que le hagan una buena... Ese... Que le hagan justicia a la historia de este. Que es que no... A yo mí sí se que... me hace que no saben, no saben cómo hacer una, una historia de, de, de rock. Porque todas caen, todas caen muy en muchos clichés. En clichés, ¿no? Sí, sí. Eh, lo, lo que hablamos hace rato la de Dirt no me gustó porque se me hizo que agarraron los pedazos que eran más eh, escandalosos de ellos y, y los pusieron de, en, en pedacitos como en sketches que le llaman no no, no conectaban muy bien sí. me habría gustado que lo hubieran hecho en una en una serie para, para concentrarse más en la historia de cada uno y sí de pronto ojalá, de pronto la ojalá. sacan vamos a ver bueno bueno, bien, bien por eso. Yo le tengo un recomendado Watch. musical. Bueno, le tengo ahí cinco recomendaditos ahí. Hay una, hay una canción que lanzó eh, el señor George Lynch, ¿no? Junto a Kate este, John, eh, que se llama Sin City. Ahí va a quedar okay. en la playlist para que, para <risa> que la, la, la escuchen y, 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 y la disfrutemos, porque es eh, con el señor Ron Collins, ¿no? Ahí dándole a a la buena música, una cancioncita sabrosita de esas rock and rolleras bien okay. bacanitas. Sin Siri, ahí va a quedar en la playlist, ahí es un recomendado para hoy musical, ahí en la playlist de ese capítulo queda, y bueno, está casi recién salidita, esa fue prácticamente lanzada en mayo de este año, entonces ahí va para que si no la han escuchado, pues la escuchen y si no, pues la disfruten y la sigan disfrutando como yo, me encanta. Muy buena cancioncita de Ron Collins junto a, a okay. George Lynch. Bueno, Siguiente noticia. Las noticias con Dios. Me, me sorprende que haya hablado de George Lynch porque yo tengo una noticia de la que también así de casualidad. No le creo. <ríe> sí, estamos en. Sí. El guitarrista George Lynch está o va, terminó con su proyecto Lynch Mob, anunciando que ya nunca más va a grabar o tocará con ese nombre. El rockero explicó que su decisión se debe en parte a las matices raciales del apodo de su banda o el nombre de su banda. Lynch Mob es, un, es, una, es una mafia de, de, de linchamientos, ¿sí me entiende? Y eso se refiere sí, mucho a la sí, época sí. de los linchamientos de los eh, morenos acá en, esta, en Estados Unidos, en esa época más horrible. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Él dice, abro comillas, el nombre, el nombre en sí, por supuesto, siempre ha sido problemático, admitió Lynch durante una entrevista con Adio Inc. Y ahora es imperdonable mantener el nombre. Obviamente ah. estamos pasando por una, un movimiento racial acá en Estados Unidos que, que es muy grande y están cancelando muchas de esas uh, situaciones y partes de la historia de sí, Estados claro. Unidos por el hecho que han sido eh, sistemáticamente racistas, ¿no? Eh, Lynch fue miembro del grupo de Metal Dokken durante los años 80 y 90. Fue durante la pausa de la banda sí. en 1989 que el guitarrista formó Lynch Mob. 
Desde entonces Lynch Mob ha lanzado un total de ocho álbumes de estudio. Lynch ha, Lynch ha sido el único sí, miembro constante banda. del grupo, con varios músicos invitados contribuyendo, contribuyendo en el camino. Obviamente un guitarrista, de los, uno de los mejores guitarristas. Todo el mundo, todo el mundo habla de él. Sí. De sí, él como a, a, a sí, la parte. Sí, sí. Y ha participado sí, en varios sí, proyectos. Sí. Varios importantes proyectos. Siempre lo tiene en cuenta para diferentes proyectos, sobre todo cuando hay una unión para alguna canción de varios artistas. Al hombre lo tienen ahí siempre planillado, ¿no? Entonces, por sí. algo es, no es porque sea cualquier. El lanzamiento idea. final del Lynch Mob será Wicked Sensation, Reimagined, una reelaboración del álbum debut de la banda de 19, en 1990, que celebra su eh, decimotercero aniversario. El LP vence el 28 de agosto. Lynch dijo que su decisión de retirar el nombre de su grupo fue el resultado de una mayor, una mayor conciencia social, obviamente lo que acabo de decir, a pesar de que el apodo de, a pesar de que el apodo de Lynch Mob fue creado como un juego de su apellido, la frase tiene connotaciones raciales que Lynch quiere evitar. Sí, pero espérele, le hago una pregunta. ¿Acaba la banda o acaba? O no, el acaba la banda y va a empezar otros proyectos. Ya no más. Ya, yeah. sí, bueno. Pues qué lástima, a mí me gusta mucho esa banda de Lishman, pero bueno, sí, no, pues si ya no va más, no va más. Pues qué tristeza, ¿verdad? Porque sí, un buen grupo, ¿para qué? A mí sí me parece muy buena banda, me parece un gran guitarrista. Lo ha seguido por ahí en varias cosas, pues de hecho una de las canciones queda esta, Sin City, ahí para que, junto a Ron Cowling, para que la, la escuchen y muy buena canción y es que ahí se ve lo talentoso que es este gran guitarrista, George Lynch. Bueno, pues seguimos entonces. Con otra noticia. Ojalá sea una noticia de que se mejore una banda y no, que se acabe. Pues eh, este es otro. Bueno, tenemos sí, que. Otra tenemos tristeza, que, otra tristeza. Que hablar de, de la muerte del bajista y fundador de la banda UFO, Pete Way. Le acaba de morir también. Mm. Otro que se nos va. Sí, sí, sí. Eh, este es uno, esta es una de esas bandas que es súper influyente en muchos grupos, eh, desde Ozzy hasta Kirk Hammett. Hasta, eh, todo el mundo habla de UFO, ¿no? Es una de esas bandas inmensas. Sí, pues, sí, no sí. inmensas, pero bandas de culto. Sí, sí. Sí, sí, eh, culto, sí. Pete Way fue una gran influencia para mí, dijo Hammett a través de Instagram. Musicalmente era in, in, intra, intransigente y era un gran intérprete. Tenía una sensación única y escribió algunas de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Mi corazón está con todos sus amigos y familiares. Michael Schenker, quien, soltó, quien saltó a la fama internacional con Way. Como guitarrista de UFO y luego de Scorpions, ¿no? Es que hay dos Shankers, ¿no? Son, hay dos hermanos que tocan... Eh... Eh, sí, los, de, los que empezaron sí, okay. Scorpions. Prácticamente. Pero por cosas de la vida, es una historia bastante interesante que podríamos tocar okay. en un capítulo de historias okay. interesantes. Sí. Con Scorpions. Way falleció el 14 de agosto por las heridas que sufrió en un accidente hace dos meses con su esposa Jenny a su lado. Eso sí, no lo sabía yo. Tenía 69 años. Yo pensé que había muerto naturalmente. Fundó UFO en 1968 no, no, y comenzó su carrera discográfica a par de, eh, un par de años después. Pero no fue hasta que eligieron a Schenker, que había dejado a Scorpions, que su carrera despegó. Alcanzando la cima a finales de los 70 con álbumes como Lights Out, Obsession y el álbum doble en vivo de 1979, Strangers in the Night. Buen álbum. Ahí, los, ahí voy a escoger unas buenas canciones de ahí. Way se quedó con ellos hasta 1982, pero regresó por temporadas de, del 88 a 89 y nuevamente del 91 al 2008. Después de su primera salida del grupo, formó Wasted, a la que regresó en los años 2000. Adiós, Pete Way. Y, sí. Pues, 
pues sea por muerte natural, a veces uno acepta más, ¿no? Uno dice, bueno, pero sí, fue un trágico accidente que le dejó unas secuelas bastante interesantes, o bastante interesantes, no, bastante impactantes en su cuerpo, y pues desafortunadamente no, no resistió la recuperación. Pero sí, sí es una banda de culto, es una banda importante, muy importante en la historia del rock, eh, legado total, y lo que dice usted, de las tal vez más influyentes en, en la historia del rock, ¿no? Aunque, aunque no sea comercialmente muy apetecida, no en el sentido de, que, de gustos, porque es muy buena, sino que la gente casi no la recuerda. Pues yo, 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 la, sé, no, no yo, soy honesto, yo no los conocía sino hasta hace como cinco o seis años atrás que, que empecé a escuchar eh, sobre todo este tipo, eh, eso, Eddie o sea, Trunk, que es uno de los mayores eh, aficionados. Yo creo que es el fan número uno. Y él siempre estaba dándole y haciéndole sí. plugs en, en sus programas de radio hasta que me puse a escucharlos. Y tienen buenas canciones, tienen buenas canciones. Es un metal así. Sí, sí, sí. Eh, sí. Setentero, ¿no? Al estilo Deep Purple, al estilo... Eh, ¿No? ¿No le parece? Sí, sí. Sí, son bandas de culto tradicionales, estilo Rainbow y toda esta cuestión así de músicos muy elaborados, sí. ¿no? Eh, Michael Schenker es un guitarrista... Violento. Muy también muy representativo de la sí, escena sí, del metal. Sí. Entonces, eh, eh, pero también lo mismo. La gente pasa desapercibido muchas veces en, en los diferentes canales y en la historia. O sea, yo pienso que hay muchos grandes líderes y muchos grandes músicos y bandas que están quedando muy rezagadas en el, en el tiempo y están siendo realmente olvidadas y que realmente no deben morir porque son muy influyentes y aparte que son muy influyentes han sido muy importantes en la escena y cuentan con unos músicos que han sido sí. leyendas, pero la gente, muchas, muchas personas no los conocen. Otros se quedan con una o dos canciones. Entonces, pues hay que hacer un rescate para todas estas bandas de culto que, que de verdad han hecho tanto y, y que han sido de influencia inclusive para las sí, bandas sí. actuales, no? Porque en entrevistas de muchas bandas de new metal, muchas bandas de new metal tienen influencias de todas estas bandas uh -huh. de los 70, ni siquiera de los 80, de los 70. ¿No? Entonces, obviamente, ahí esta gran agrupación sí, y bueno, recomendada. Pues, eh, que en paz descanse este gran no músico, líder y, y, y bueno, es un sí. legado. Lo importante es que serán siempre recordados con su música, es lo que yo siempre digo cuando eh, parte una de estas grandes leyendas que ha dejado tan buena uh -huh. música. ¿no? Entonces, serán recordarlos, eh, recordarlos con su buena música y con su alegría expresada en estas buenas canciones que nos dejan para seguir inmortalizados. Estos son personas que quedan inmortalizadas a través de los tiempos. Entonces, pues bueno, Dios lo tenga en su gloria y, y a seguir disfrutando sí. de su música. Que, que legado, por dejó durante tantos años. Sí. Y otro que Exacto. se nos fue, que estuvimos bueno, hablando yo... hace poco. Oh. Sí, oh. sí toca, toca mencionarlos porque este man es importante en la historia. Claro. Martin Birch, quien produjo nueve álbumes consecutivos de Iron Maiden, así como discos de Deep Purple, Rainbow y Black Sabbath murió a la edad de... Sí, señor. Una S. Hablamos sí. de él hace sí. poco. En el próximo, en el en próximo el capítulo, capítulo de eh, que, que va a salir después de este. Eh, hablamos de él. Así que estén pendientes para el próximo capítulo. Caso fue que la noticia fue confirmada por David Coverdale. Eh, Birch produjo los primeros, los primeros seis álbumes de White Snake. Vea la, el, el, la hoja de vida de este man. ¿No? Sí. El productor, sí. No era cualquier... No, no, uno de los más duros. No, los primeros nueve álbumes de Iron Maiden los produjo hasta Fear of the Dark en el 91. Sí. Casi nada. Ahí ya nomás con eso ya se hubiera podido a dormir. Tranquilito. Ah, Dice David Coverdale, es con gran pesar por haber verificado que mi querido amigo y productor Martin Birch 
ha fallecido. Martin fue una, gran, fue una gran parte de mi vida ayudándome desde la primera vez que nos conocimos hasta Slider In, el álbum de Slider In. Mis pensamientos y oraciones para su familia, amigos y fanáticos. Birch se acostumbró a trabajar con bandas durante largos periodos de tiempo. Produjo los álbumes de Iron Maiden desde Killers, del 81 hasta Fear of the Dark, en, 1982, en 1992. Y diseñó o produjo casi una docena de álbumes de Deep Purple. También dirigió Heaven and Hell en Mob Rules de Black Sabbath con Ronnie James Dio. Diseñó cinco álbumes de Fleetwood Mac y produjo los primeros, produjo los primeros tres discos de Rainbow. Ahora, tenemos, que, tenemos que hacer el episodio de productores porque me acabo de ver un... un sí, eh, sí, sí. El canal de Gibson en YouTube eh, está haciendo un serial eh, de, que se llama Iconos. Y está hablando, uh -huh. se está sentando con varios eh, artistas y, habla, y, les, y ellos cuentan la historia de su vida. Y uno de esos fue Bob Rock. ¿Qué cosa más interesante es el, 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 lo que tiene que decir ese man? Una hora sentada hablando de todos los proyectos que él hizo, los más importantes. Habló de Motley Crue, eh, Dr. Feelgood, habló de... de del álbum de Motley Crue con eh, John Corabi. Habló de Metallica, obviamente. Uh -huh. Habló de Saint Anger, que es otro tema que tenemos que tocar un día de estos, ¿no? Pero muy interesante, uh -huh. lo recomiendo para que lo vean. Íconos de, eh, del canal de, de Gibson. De la, sí. de la producción. Y también hablan con... No, es que detrás de todo... Detrás de todo buen álbum y detrás de todo gran éxito de una banda está un gran productor. Eso sí, pongan la firma. Entonces sí hay que hacerle mención a los productores que son los encargados del resultado final prácticamente de estos grandes trabajos discográficos. Y sí, ahí está el legado que dejó en Maiden, en Deep Purple, en What Snake, este señor Bridge, que de verdad que es de, para mí es sí. de los mejores productores musicales sí. que ha existido. El, el Michael duda. Wagner, Sin duda. Eh, obviamente Bob Rock. Sí, eh, Bob bueno. Rock, sí, claro. En una entrevista de 1983 con la revista Best, Birch explicó por qué él prefería trabajar con los mismos artistas una y otra vez. Si quieres sacar lo máximo que puede ofrecer una banda, tienes que trabajar con esa banda varias veces para poder llegar a conocerlos y, y conocer las, las capacidades de sus integrantes como artistas. Por otro lado, los productores ocasionales que solo trabajan en una, una vez en un álbum con una banda y luego siguen con otros, otros proyectos tendrán como producto final un álbum muy superficial. Los resultados pueden ser brillantes, excelentes en ese momento, pero, pero luego se darán cuenta de que los verdaderos talentos de la banda no se notan y el álbum perderá rápidamente su prestigio. Totalmente de acuerdo. Y eso, eso es sí. una filosofía muy, muy interesante la que tenía Bridge. De, de querer eh, sí. eh, penet compenetrarse con las bandas y durar varios tiempos casado prácticamente con el talento de una agrupación y no estar saltando por ahí. Sí, me parece interesante la filosofía, pero bueno, hizo también dejó su gran legado, sin duda, sin duda. Sí. Podemos eh, sabemos de qué falleció. No, no, no han dicho todavía no se sabe, eh, pero déjeme leo aquí eh, una cosa que tengo aquí. Vale. En una entrevista del 2016 con Classic Rock Magazine, Birch, des Birch describió la emoción que sintió al trabajar en su segundo proyecto con Iron Maiden, The Number of the Beast, de 1982. Fue el primer álbum del grupo con Bruce Dickinson en la voz. Cuando Bruce se unió a la banda, dice Birch, expandió tremendamente las posibilidades para el nuevo álbum. Eh, simplemente pensé que Paul Diano no iba a ser capaz de manejar la dirección vocal que el bajista y compositor Steve Harris quería explorar. Pensé en esa época que este álbum simplemente tenía todos los ingredientes mágicos para cambiar la dirección. Sensación, ideas, energía, ejecución. Y todo eso fue gracias a Bruce. 
eh, el productor fue humilde acerca de sus habilidades técnicas, atribuyendo gran parte de su éxito a la capacidad de conectarse y comunicarse con los artistas. Dice Birch, no me considero un súper técnico. Lo que hago para mí es bastante simple, pero el hecho de estar acostumbrado a las bandas con las que he trabajado me ayuda a saber el, al instante lo que quieren o incluso lo que pueden y, lograr. Y también tener un, un, una, una buena química. Sí. ¿no? Él es un integrante más, los productores sí. son un integrante más de la banda, entonces tiene que haber química también entre la banda y la producción, sin duda. Bueno, pues... ¿Algo más para decir de este gran productor? No. Que en paz descanse también. Eso fue. Eso ok. Fue. Bueno, yo le tengo otro recomendado musical. Pues más que recomendado es recordar, ¿no? Recordar una canción que estaba dándole yo trilla ahorita hace poco. <ríe> Recordando uno de los álbumes eh, favoritos para mí de, de Slash, que era cuando estaba con uh -huh. Snake Pit. ¿no? De esa buena banda, sí. Sí, pero es del segundo, del 2002. De cuando sacaron eh, el álbum. Eh, esa canción hace parte del In Life Grand del 2000, que fue el segundo álbum de Slash and Snipe It, después del It's Five O'Clock. Somewhere, sí. Somewhere. Un álbum saso. Ajá. Ese fue el. Sí, lo, a mí me parece que los dos son violentos. Sí. Los dos son violentos. Y es que tenía, yo siempre voy a decir que tenía un gran vocalista. A mí ese vocalista. Me parece algo realmente fantástico y es Eric Dober, ¿no? Eh, aquel, Dober. Esa voz como agresiva. Como... Una voz rock and rollera chévere. ¿Qué pasó con ese tipo? Ah? ¿En qué anda no ese sé, tipo? No sé, pues después eh, eh, vino los otros proyectos de Slash. El hombre eh, pues fue muy icónico, ¿no? Con él, con su banda, con la banda de, de, de Slash. Digamos que ahí, si yo creo que se hubiera durado un poco más. Eh, pues seguramente eh, se hubiera, hubiera sido más representativo. Lo que pasa es que fueron dos discos en cinco años y digamos que lastimosamente pues no, no fue el momento adecuado, porque acuérdense que eran sí. los 90 cuando estaba el grunge, cuando estaba toda esta vuelta. Entonces de pronto eh, pasó desapercibido. Pues dice que eh, él tuvo su, sus canciones, ¿no? Eh, estuvo eh, involucrado en algo de... Perdón, un segundo. Estuvo involucrado con Alice Cooper también para el Brutal Planet Tour del 2001. Sí, eh, tocó junto a Alice Cooper, eh, junto al el guitarrista Ryan Roxy, ¿no? Y, y pues después volvió y desapareció. Eso fue en el año 2001. Eh, Parece que sigue ahí involucrado a veces con, con Alice Cooper. Pero, pero haciendo no, que tocando no sé. guitarra es el tipo. Ah. Guitarra, guitarra, guitarra. El tipo Dice aquí en uh, Wikipedia que guitarra. tiene un grupo que se llama Sextus. Que empezó en el 2008. Sí, Sextus. Pero no, eso, creo, eso pero es pues, todo. Eso es todo. Por eso, pero no. no. <risa> Desapercibido sí, totalmente. Sí, sí me aguantan. Pero, pero sí parece que está muy ligado con Alice Cooper. Parece que está ligado con Alice Cooper en su en su en su parte de, de cuanto integrante se refiere. Hace parte de la alineación o ha hecho parte de la alineación de, de, de Alice Cooper. Entonces, pues bueno, pues ahí el hombre ahí como que hace su. Pero lastimosamente pasa muy, muy por ahí, como que nadie sí, sabe sí, quién sí. fue. Sin talento. Sí, o sea, de hecho lo ven en Alice Cooper, pero nadie supo que fue una voz de la, la voz que hizo estos dos fantásticos álbums de la cual hoy traigo. Mean Bone 
del álbum eh, Ain't Life Grand In Life. del 2000. Eso es una canción sota, sí, es una canción sota. O sea, Slash and Ignite en la voz de este gran y talentoso vocalista, ¿verdad? Que a mí me gustaba mucho Slash and Ignite Lástima que solo sacaron dos sí. años. Eh, yo, yo pienso que fue, fue la época. Sí, sí. La sí. época. Mal, mal. O sea, lastimosamente fueron apacados, obviamente, por la música alternativa y, y toda esa cuestión. Pero bueno, dejaron dos buenos álbums que mucha gente de pronto ni conoce el segundo, el del 2000. Entonces okay. ahí les dejo. Ahí les dejo para que recordemos este, este buen álbum con esta buena canción, Min Bone, ahí en el playlist de, esta, de estas noticias de agosto. Vamos con otra noticia, Juan. Una historia aquí medio graciosa. Nicky Six de la banda Motley Crue, todos conocemos a Motley Crue, cree que es el bajista más subestimado de la historia. Uh -huh. Uh -huh. Pues. ¿Ah? <risa> Nicky Six de Motley Crue ha, su ha sugerido en Twitter que es el bajista más subestimado de todos los tiempos. La leyenda de Crue, de The Crue, siempre tiene tiempo para sus fanáticos en la plataforma de redes sociales, respondiendo a las preguntas con el hashtag Ask, eh, hashtag ask, ask Six. Un usuario de Twitter preguntó ¿Quién es el bajista más subestimado de todos los tiempos? A lo que Six, el rockero multiplatino cuya banda ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo intervino y ofreció una respuesta muy breve Yo <risa> Pues yo sí creo ¿Quién es subestimado? No, sí, sí, no, el tipo es un músico yo lo admiro mucho, de hecho es uno de mis íconos eh, Mejor dicho, fan a morir de Nicky Six más de que cualquier otro de Molly Crew, ¿no? Todos son virtuosos en Molly, pero por encima de un Tommy Lee, por encima del de, de mismo Vince, para mí Nicky Six es un cerebro sí. musical y lo veo no solo en Molly Crew, sino en Six I Am también. Esa es una bandota también muy bien armada, obviamente un estilo diferente, pero se ve la, la, la genialidad musical que tiene Nicky Six y el tipo tiene un, es, la forma de tocar el bajo, eh, su facha. Sí, el tipo es un, muy icónico. A mí sí me hace, me hace que sí, sí. Obviamente, obviamente no lo podemos comparar con un. Obvio, sí, sí. Sí, no es virtuoso. Con un Steve Harris. No, exacto. No, el tipo no muestra su virtuosismo tocando eh, bajos de doble bajo y, y, y sí, y tapping y toda esa vaina. Pero el tipo hace las melodías perfectas para hacer hard rock. A mi concepto, o sea, como hard, bajista hard rock, me parece que es cierto fantasma. eso. Y, y eso es lo que lo que me, me, me cuestionó la, la dinámica de Motley Crue, porque él es el que escribe las canciones y él es el que escribe las, eh, las letras y las canciones. Si ¿sí me entiende, pero luego llega Mick Mars y él la arregla todo. Si ¿sí me entiende, entonces lo que hace eh, Motley Crue, eh, lo que hace Nicky Six es llegar con un riff cortico. Estoy, estaba pensando hacer esto o lo otro. Y luego Mick Mars le arma las canciones completas. Porque hubo una... Uh -huh. Por ahí leí en una entrevista que... Cuando estaban tocando... Eh, cuando estaban haciendo el álbum de Dr. Feelgood... Eh, él no sabía qué tocar para la canción eh, Don't Go Away Mad. No sabía qué, qué tocar con, con el bajo. Y le preguntó a Mick Mars, ¿qué, qué hago? Qué, ¿Qué me recomiendas para tocar? Y Mick Mars le dijo, ¿por qué no te vas por aquí? Y le escribió la melodía del bajo. ¿Sí me entiende? O sea que entre Six y Mars siempre han hecho, o sea, hay un balance. En, en, Una buena en dupla. Sí, pero lo otro que me sorprendió es que cuando estaba viendo yo el documental ese de Bob Rock en, en, en YouTube, él mencionó eh, 
cuando estaban produciendo las nuevas canciones para la banda sonora de la película de The Dirt, que hicieron esa ese cover de Madonna y otras tres nuevas canciones, uh -huh. él no había hablado con Nicky Six por lo, por lo menos como por seis, seis años, uh -huh. cinco años, me dijo. Y que cuando él llegó a tocar por primera vez otra vez con Bob Rock, después de seis años, que había cambiado totalmente. Que había, que había tomado clases de bajo y estaba tocando con los dedos por primera vez y estaba y era, era puntual en los, en, en los tempos. ¿Sí me entiende? Antes él no lo hacía. O sea, era, era, era medio chambón, según lo que decía Bob Rock. Ahora que dice que en, este, en estos cinco años se había tomado pues no sé. y había mejorado un A mí, resto. pues no sé, pues la chambonada le salía muy bien. Sí, sí, no, no. El tipo es que, bueno, es que eso, eso es la, la música que... que o sea, es la, la gente que dice lo voy a hacer y lo hace y lo hace, lo hace trabajar. Me parece que sí. Y, y como le digo, es un, un sí. genio creativo porque Molly Crew sin duda es una de las bandas más representativas y legendarias del hard rock y el metal, ¿no? Y esto es gracias a él porque fue el creador y, y, y queramos o no, el tipo es el que ha liderado y ha llevado la parada de Molly Crew durante tantos años. Lo mismo Six A.M. llega y se sale entonces con DJ Hashba, ex Guns N' Roses y con este otro man. Ahí va para la, la parte de productores. Tenemos que meter al cantante de Six A.M. Oye, a James Michael, que es otro productor increíble okay. productor. Wey. De hecho, él estaba era detrás uh -huh. de las cortinas. James Michael es músico, multiinstrumentista, sí, sí. otro genio, wey. multiinstrumentista, pero es uno de los mejores productores que hay en este momento o que ha habido. James Michael se dedicaba más a la producción que a la que a la música. De hecho, prácticamente se está dando más a conocer en este momento es por ser el vocalista de, y productor de Six A.M. que por ser eh, venir con una trayectoria, una hoja de vida como cantante. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? O sea, él estaba más detrás de Bamalinas ahí haciendo producción. James Michael. Y lo que usted dice de Nicky Six, yo lo avalo con Six A.M. Porque el estilo que tiene Six A.M. se ve que el hombre lleva con una idea pero entre James Michael y DJ Hashba le terminan de, de poner su sello porque no mm. es Molly Crew. Eso me encanta de Six A.M. eso, que no es escuchar Molly Crew, sino es escuchar otra banda diferente donde hay más arreglos de piano, donde hay unas armonías diferentes. Y esa es la parte donde involucra James Michael su, su talento como productor y, y como músico. ¿no? Entonces, súper bacano. Ese, ese toca tenerlo en cuenta ahí para la, el especial de productores a James Michael. Bueno, pues... A mí sí me parece. Para mí, Nicky Six es Nicky Six y seguirá siendo Nicky Six. <risa> Porque Molly Crew es Molly Crew. Yo le conté a usted que, no sé, si, no sé si usted sabía, pero creo que yo le conté que, que el álbum de Molly Crew, Saints of Los, of Los Angeles, ese son eh, sí. sobras de lo que estaba haciendo con Six AM. Están en todos los créditos de DJ Asba y por pues. eso es el estilo tan diferente. Pasa es que cuando llegó Mick Mars a tocar ya como que volvió Madly Crew. Siempre cuando llega Mick Mars convierte en Madly Crew. Pero... Le mete su... Sí. Le mete su, su, su Mick Mars. Yo, yo <risa> rescato ese álbum al 100%. A mí se me hace que es un buen trabajo. El de, es bueno. Es excelente. Es bueno. Eh, es bueno. Ahí el único que no es tan relevante dentro de la carrera es el New Tattoo. Eso es malito. Muy sí, muy malito. Entonces, es que... Sí, no es un muy relevante el álbum eh, quisieron hacer el, el Generation Shane también es un álbum diferente que también le dieron mucha, mucha clavija porque venían de hacer obviamente el hard rock y el heavy de siempre y de pronto se pusieron a experimentar ahí con sonidos. Sí, era la época de la época de Nine Inch Nails y Pro Tools y sí y algo electrónica y, y alterna alternativo. Sí, eh. 
Pero no, ellos no eran eso. Yo lo rescato. <risa> a mí no me gusta. Eso. El de Generation Swine. No, a mí me, me gusta, gusta, pero no eran eso. Eh, me hago entender. No eran eso. Eh, no es Molly Crew. Ese es catalogado como el, el peor, porque nunca lo volvieron a tocar. Peor. O sea, el peor de, de, de la historia es eh, con, con Vince Neil, obviamente. Porque no lo volvieron a tocar, no lo vuelven a, no lo volvieron a hablar de él. Yo lo rescato. Hay muy buenas canciones ahí. Sí, no, a mí también me gusta. Yo soy amante de Molly Crew en todas sus facetas, sino que hablando sí. de los álbums, pues ahí yo no sé qué les pasó con esos dos. Pero muy flojos. Pero el Saint of Los Angeles es, es muy, muy bueno. Sazo. De hecho, esa canción, la canción homónima es el carajo. Es muy arriba, muy energética, muy, 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 sí. muy Molly. Hay, muy hay, Molly hay canciones ahí que pues obviamente eh, las letras son medio cursis porque tratan de contar la historia del, 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 de los viejos tiempos. Y eso a mí no me gusta. No me gusta cuando se van así a decir que cuando hacíamos esto y lo otro. Al sentimentalismo. Ah, sí, sí, eso no. <risa> Al sentimentalismo. Sí. Esa canción, la de, de Whiskey, es la más floja. Yo creo que es la peor canción que ellos, ellos han sacado. Pero ahí hay muy buenas. La de I'm Just Another Psycho, la rescato, es la mejor. Esa canción es la mejor ahí. Es pesada, es bacana, las letras son chéveres. ¿No? Pero bueno. ¿Y sí. ¿qué, qué iba a recomendar? ¿Otra recomendación? Sí, vamos con otro recomendado musical ahí para que quede en la playlist de estas noticias de agosto. Eh, es una versión que a usted nos encanta. Eh, el autor de esa canción nos encanta. O sea, a mí yo me acuerdo cuando conocí a Kenny Way Chapin de, de parte suya, porque ese sí realmente lo conocí. Le agradezco sí. a usted porque en esas épocas de los 90 principios, usted no sé dónde se levantó ese disco de Kenny Way Chapin. Cuando el man era un niño, sí, sí. me acuerdo que lo que más nos llamaba era, creo que era de la mm -hmm. misma de nosotros, era un peladito y nosotros decíamos, pues este chino que. Y esa forma de tocar, obviamente, es talentosísimo, blusista. ¿no? contemporáneo de la nueva generación, pero que sin duda mucho que hablar uh -huh. hoy en día. Uno de los grandes guitarristas que hay músico y tiene una canción que es leyenda Blue and Black. Obviamente es una de sus canciones más representativas, pero hoy eh, para este capítulo eh, vale la pena resaltar una que hizo la versión Five Finger Dead Punch junto a Kenny Way Chapman, porque okay. sale ahí en el video y salen tocando junto a Five Finger Dead Punch contra Bradley Gilbert, sí, y junto nada más ni nada menos que aparece ahí el talentosísimo Brian May de Queen. Okay. Entonces imagínense, en esta versión está Fine Figure Dead Punch, no, está Kenny Way Shepard, que es el mismo creador o el autor original de Blue and Black, pues digámoslo de esa manera. Está Bradley Gilbert, que es un cantante eh, tradicional norteamericano y sale Nada más ni nada menos que Brian May de Queen en la guitarra haciendo el solo. ¿Se puede imaginar esa, esa, esa combinación en esta excelente canción? Imagínense. Bueno, hay Blue and Black de Kenny Way Shepin. Brian May está metido en todo como últimamente, ¿no? Como eh, pues lo llaman mucho. Es el... que es muy legendario, un guitarrista muy teso. Además que sabe que tiene Brian May, que me he dado cuenta que el tipo es demasiado humano, hermano. Y es muy... Eh, dado a la gente, el tipo de, siempre ha sido, creo que el tipo siempre se ha notado que su carisma, el tipo es muy querido, lo quieren mucho, yo me acuerdo que salió una noticia hace como unos dos meses o tres meses atrás donde tuvo un problema ahí con una rodilla, yo no sé qué fue lo que tuvo en una de sus piernas por estar ahí jardineando, se tropezó, yo no sé qué fue lo que le pasó y, y, y se, se, se molestó una, una pierna, algo así fue lo que le pasó y estuvo un poquito complicado de esto, Después tuvo ahí una afección cardíaca, a parecer. Y la gente, hermano, eso era una vaina como si 
yo no, no sé cómo, cómo explicar, pero los mensajes de amor, de ayuda, de eh, Brian, recupérate, te queremos, te adoramos. Sí, o sea, el madre ha dejado una huella en la gente, ¿no? Además que genio, científico y demás. Ah, sí, es científico. No, lo que falta es ahora que lo llame este Dave Grohl y hagan una colaboración. No sé cómo no lo ha llamado. No, pero es que ahí, espere, ahí es otra vaina. Ahí hay que hablar, es que Dave Grohl está metido en todo. No es Brian May. Ese sí está Ni su universo y hasta el carajo lo llama. Ese man no se pierde uno. Sí, ¿no? Muy chistoso. Una de, las, una de las atrocidades que yo he visto en la historia de la música fue que mi adorada esposa me compró dos tiquetes para ver Uh, en dos diferentes eh, días a Motorhead porque era eso fue en, en el 2000, eh, 2011 porque yo nunca los había visto entonces ella así de, de enamorada de recién eh, cuadrados y enamoradiza me compró dos tickets para ir una vez en Memphis y otra vez a, a Arkansas a ver a Motorhead pero lo que pasaba es que Motorhead el insulto a lo que pasa en esta vida estaba abriendo eran, le estaba teloneando a Foo Fighters. No le puedo sí, creer eso. Así es. Esas son las tristezas de la vida del rock, donde uno dice, ¿qué es esto? Cuestión. ¿Qué pasa? Y usted ahí le cogió fobia a, a Foo Fighters. Sí. O yo, hermano. Usted sabe que ellos <risa> colaboraron en un proyecto que se llamó Probot, ¿no? Eh, una canción que se llama Shake Your Blood. Muy buena. No, no, le doy crédito aquí a Dave Grohl porque el álbum es muy bueno. Él colabora con un poco de metaleros. Desde Overkill hasta, creo que hasta Napalm Death con, con cantantes y todo. Y, y es una canción que sí, es, sí, es sí, sí. prueba, ¿no? Y la canción de Shake Your Blood es muy buena. Es, estilo, sí, 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 sí. es escrita para Lemmy y con el estilo de Motorhead. Una buena canción. Entonces, yo creo que se volvieron amigos ahí. Y pues eh, yo creo que la intención de Dave Roth era mostrarle a la, a la nueva genera, generación quiénes eran Motorhead. Y los, y pues, mi madre, cuando yo los fuimos a ver, la gente yendo al baño y caminando, iban a comprar cervezas y parados hablando mientras Motorhead estaba tocándome. Y esa era la primera vez que yo fui a ver a Motorhead, que es una. Pues, Qué tristeza. Y yo, en, en rabonadísimo con estos. Entonces hubo una parte en, en que eh, a, a mitad del, del show. Eh, <risa> Dave Grohl paró el show e invitó a Lemmy a que fueran a tocar la canción de Probot, la de Shake Your Blood, ¿no? Como para volver a presentar a... a... Man, empezaron a tocar y todo el mundo para el baño. Man. Y estamos hablando un estadio de, 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 de básquetbol. O sea, miles y miles de personas a ver a, 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 a Foo Fighters. Pero cuando empezó a tocar Lemmy, se pararon y se vieron, hermano. ¿Cómo la ve? Pues, ¿qué te puedo decir, Ale? La verdad es que Foo Fighters, yo no sé qué tiene esa banda. La verdad no sé. Yo le soy sincero y con todo cariño se los digo. Eh, yo tengo amores y desamores con Foo Fighters. Igualmente. La verdad, no sé. A mí no es que... De hecho, nunca escucho Foo Fighters. O sea, ¿para qué le hablo carreta? Yo no, no, no es una banda. Rescate un par de canciones. Pues para escuchar. Sí, no, y puede que escuche de vez en cuando por X o Y una canción, pero que yo diga voy a escuchar Foo Fighters hoy. Nunca. No, yo tampoco. Nunca. No sé, no me. Y obviamente son unos músicos violentísimos porque Dave Grohl es un músico. Sí, sí. 
productor teso, o sea, no, nada, eso no se le puede quitar y lo respeto y, y lo admiro como músico y, y leyenda, ¿no? Por, por haber empezado todo este movimiento del grunge junto a Kurt Cobain y toda esa cuestión. Pero yo no, es, no sé algo ahí en Foo Fighters, hermano, que no, no puedo con él. No, no es que no pueda con la banda porque sí, ahí hay una que otras canciones, pero no me mato por la banda. No, no, la no. Verdad. De hecho, aquí estuvieron en concierto hace poco en Colombia y eso se llenó el, el, el estadio. Eso, hermano, eso era. Jalan mucha gente, sí, mucha sí, gente. Sí, Yo sí. no sé cómo hacen. Eh, jalan demasiado gente. De hecho, están catalogados como la mejor banda nueva revelación pues, del rock. O sea, ¿Sí? Sí, o sea como la leyenda nueva. De la, del rock and roll. No se puede negar. Pero yo personalmente vinieron acá y todos eran a morirse, a ir al concierto. Yo no, no sé, hermano, no sé, no, no me... Y no me arrepiento, no haber ido. <risa> cero tristeza. No, no, cero tristeza. No, no, no. Pues, pues póngale cuidado. Todo el mundo se paró. Cuando, cuando se pararon a ir a comprar cervezas en mitad del, 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 del show de Foo Fighters, cuando estaban tocando ellos, yo me paré y me fui. Yo no terminé de ver el show. Porque no, no me gustaba ni una canción. O sea, el tipo hace buen show y grita. Sí, no, y no no sé, ese es otro no. que va a terminar fregado de la voz. Porque ese man se sí, desgarra sí, sí, violentamente. Yo no sé cómo hace. No calienta, no tiene... No se me hace que tenga entrenamiento vocal, pero yo sí he escuchado que el tipo canta con, con una desgarrada que, que yo no, no va a aguantar bueno, mucho. de pronto es el estilo. De pronto sí lo tiene, no sabemos. Pues ojalá no, porque de verdad... Pero bueno, eh, sí, Foo Fighters no. Dave Roll está metido en todo. Estamos hablando de Ryan May, que se está metido en todo, pero Ryan May es más reservado. Uh -huh. eh, Dave Roll sí está en todo. No le digo que falta que digan que eh, presenta los Oscars, hermano, en los Oscars. <risa> y es Dave Roll. Wey. Se le pasa lo mismo que a, a, le, a este otro cantante de, de esta banda nueva, que es actor, que es, eh, se me va ahorita, el de Wrecking for a Dream. Se me va ahorita el nombre. Eh, bueno. Se los queda bien. Bueno, sí. Pero sí, están, están metidos en todo. Están metidos en todo. Entonces se muestran muchos. Son muy faranduleros, ¿no? Sí, sí. Muy faranduleros y en fundaciones y en cosas, sí, y sí, en sí. política, en todo. Está metido en todo. Pues eso es lo que lo ha hecho a él ser tan famoso. Y está bien. Pues es no, que y hay que darle uno crédito que haber, haber resucitado una carrera después de haber estado con Nirvana, una de las más grandes, y llegar y empezar a cantar y a tocar guitarra y a venderse en otra banda. Eso es un, o sea, hay que darle crédito. Exacto. Es que no es mi gusto esto. No, no es que sea mal músico. No es, no es Ahora, para mí. Entre otras cosas, resucitar a una banda viniendo de una banda que para muchos fue detestada, ¿no? O sea, Nirvana no es que muchos hayan dicho que amaban Nirvana en el 100%. Hay mucha gente que, que estaba rayado con Nirvana. Ya hoy en día, pues se les disculpa la cosa, pero Nos, nosotros los metaleros. <risa> sí. sí, exacto, sí. exacto. Y, y pues salir de una banda que, que prácticamente es catalogada como en muchas, en, eh, para muchos se eh, catalogaba como la banda que acabó el buen rock, no? Y empezó con toda la simpleza del rock and roll y la música alterna. Pero sí, hay que darle crédito, no? Y es un buen músico, sin duda. O sea, yo no que no comparta y no me guste mucho la música, pues no, no me no me quita que, que respete mucho al señor Dave Roll como buen músico y productor, no. porque sí lo es. Sí, el trabajo que hizo de batería con eh, Queens of the Stone Age en ese álbum de uh, Songs for the Deaf es, es excelente. O sea, esas baterías llenan perfectas, los mejores cambios. 
No, le pega con toda la batería bien afinada. Es un, sí, es un sí, duro. Sí. El tipo es un duro. Sí, sí. Pero bueno. sí, ¿no? Y productor también. Ah. Y no, el tipo es buen músico. Sí. Pero pues Foo Fighters no me, uh -huh. no me llena del todo. Bueno, entonces ahí estaba esta recomendación Blue and Black en la versión de Five Finger Dead Punch junto a Kenny Shepard y Brian May. Otra noticia para contarnos. No, eso es todo. Esas son las noticias de agosto. Bueno, bien. Entonces les voto la última recomendación ahí por no dejarla en el tinterillo. Suéltela. <risa> es, de la, es de la banda Volvit. Esta canción se llama Last Day Under the Sun. Estas son bandas nuevas, contemporáneas, ahí que tienen buena musiquita, buen rockcito y, y vale la pena escuchar. Entonces de Volvit ahí queda en la playlist para cerrar este capítulo y con música más la, las canciones que va a poner Juan Dios allá desde Washington en la playlist para que siempre escuchemos buena música y buen rock and roll y metal, que es lo que nos gusta escuchar buenas canciones. Así que para cerrar está entonces Volvit y Last Day Under the Sound para que la disfrutemos ahí una buena playlist para relajarnos ahí ojalá estemos con buenos audífonos uh -huh. eso hoy en día audífonos con buena calidad de sonido es lo que hay sí. <ríe> muy, muy pasados son los audífonos <ríe> hoy en día de diferentes marcas así que con unos buenos audífonos ojalá bien relajados y escuchando una buena playlist de los Juanchos Hablan Metal pues qué mejor que pasar un buen rato así que nada Juan pues hermano este es un capítulo más para ustedes, dándole las gracias por estar allí presentes en los Juanchos Hablan Metal, por seguir descargando los capítulos, por estar ahí pendientes de lo que viene, por pararnos bolas en nuestra carreta ahí hablando carreta. Sí, a todos los de, a toda la gente de Guatemala, de México, de Argentina, Uruguay que nos están escuchando, en España, todos los latinos acá en Estados Eso. Unidos que están escuchando, gracias. Y sigan, uh, sigan escuchando y bajando los episodios. Que aquí yo creo que vamos para largo, ¿no? Esa es la idea. Dios, Dios quiera que sea así y nos permita seguir aquí antes. Entonces, cuidémonos mucho. Sigámonos cuidando. Esto es una responsabilidad social de todos para que esto pase rápido. Podemos bajar esos índices y poder eh, volver a estar tranquilos y poder disfrutar de esas bellas externalidades que hay ahí esperándonos. Entonces, cuidémonos. Escuchemos buena música, buen rock and roll, la mejor vibra. Les mandamos un abrazo rockerísimo. No olviden que nos pueden encontrar en Spotify. Apple Podcasts, eh, Podbean, Google Play y YouTube. Y nos pueden escribir a Juancho, eh, metaljuanchos2020 arroba gmail. Ahí contestamos todos si tienen preguntas o, o ideas para shows. Ahí estamos esperando. Eso. Cualquier cosa y bienvenidos porque esto es para ustedes con todo el cariño. Así que los Juanchos Hablan Metal se retiran por este momento. Esperamos que podamos volvernos a ver pronto y Cuídense muchísimo. Un abrazo bien rockero. Juan Puerto Rock desde Bogotá, Colombia. Juan Dios desde Washington DC. Se despiden. Un abrazo rockerísimo. Cuídense mucho y a rockear, a rockear siempre. Okay. Chao pues. Bueno, chao pues.